0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um die neuesten Entwicklungen im europäischen Strafrecht. Und zwar... Grüße ich da ganz herzlich meine Kanzleikollegin Miriam Steinfeld. Herzlich willkommen, liebe Miriam.
1: Hallo Christian, danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du wieder mal im Podcast bist. Ich freue mich ja immer, mit dir einen Podcast machen zu dürfen. Du warst gerade bei der Tagung der Europäischen Rechtsakademie in Lissabon, bei strahlenden 20 Grad, wie ich gerade gehört habe. Oh Ja. Schneit es, liebe Hörende. Deswegen der Kontrast könnte nicht krasser sein. Hast du auch vorgetragen zum genau. Thema Verteidigung ab 2023, also wie wird sich das weiterentwickeln, diese Themen? Du bist da sehr engagiert, das ist auch eine tolle, tolle Veranstaltung und eine tolle Organisation. Aber vielleicht gehen wir mal direkt aufs Thema, denn du hast da auch einige Neuigkeiten mitbekommen, direkt von der Europäischen Kommission, wenn ich es richtig verstanden habe, welche Entwicklungen da geplant sind im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts oder des Strafrechts im Allgemeinen. Vielleicht kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal näher bringen. Ich glaube, das ist tatsächlich von Mehrwert für die Community.
1: Lieben Dank, Christian, für die Gelegenheit. Ja, genau, ich war bei der Europäischen Rechtsakademie und hatte dort die Freude, Richard Sonnenschein von der EU-Kommission zuzuhören. Er leitet dort da eben den Bereich für Recht und Verbraucherschutz und konnte dementsprechend einen Abriss geben über die laufenden Gesetzgebungsverfahren, die 23 gestartet haben, teilweise auch schon vorher, und natürlich auch noch einen Blick in die Zukunft geben und würde da jetzt einfach mal eintauchen und die entsprechenden Punkte kurz aufgreifen. Angefangen hat er mit dem Umweltstrafrecht. Dort wurde nämlich festgestellt von Seiten der EU, dass es zwar ein Umweltstrafrecht gibt in den meisten Mitgliedstaaten, aber dass hier zumindest der EU-Kommission zu wenig passiert. Und deswegen soll da einfach nochmal die Schraube angezogen werden. So ist man dort jetzt insbesondere in der Abstimmung hinsichtlich des Strafrahmens, dass also ein Minimum und ein maximaler Strafrahmen festgelegt werden soll. Gleichzeitig soll dieses Umweltstrafrecht sich sowohl gegen natürliche Personen wie auch gegen juristische Personen wenden. Und für die juristischen Personen soll hier wieder mal als maßgeblicher Bezugspunkt für die Bemessung der Strafe der Jahresumsatz sein.
0: Genau, also wir kennen das ja aus vielen anderen mittlerweile eingeführten Verordnungen, Datenschutzrecht, Lieferkette und so weiter und so fort. Das heißt, es soll im Umweltstrafrecht auch implementiert werden mittelfristig, was bedeuten wird, dass sich die Landschaft der Unternehmenssanktionen in Deutschland auch an der Stelle wieder erweitern wird über den 30 o weg hinaus.
1: Absolut, genau das wird das heißen für uns in Deutschland. Gleichzeitig, also ob jetzt der Jahresumsatz eine geeignete Bemessungsgröße ist oder nicht, aber es bedeutet zumindest, dass wir hier dann eine gewisse Harmonisierung sehen werden, dass nämlich eben, wie du schon gesagt hast, in den anderen EU-Gesetzgebungsvorhaben ja auch schon genau das als Anknüpfungspunkt genutzt wurde. Ein weiterer Aspekt, den er vorgebracht hatte, sind die sogenannten Victim-Guidelines. Das heißt, da geht es um die Opferschutzrechte, aber auch das hat sowohl einen Aspekt hinsichtlich der Beteiligung am Verfahren, aber eben auch ganz stark hinsichtlich der Entschädigung von Opfern, dass es hier auch darum gehen soll, eben bestimmte staatliche Entschädigungsmaßnahmen für Opfer möglich zu machen und dass das eben auch harmonisiert werden soll in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Ich glaube nicht, dass hier in Deutschland was den Harmonisierungsbedarf angeht, ein großes Soll bestehen wird. Gleichzeitig würde ich sagen, aus Sicht der Strafverteidigung sollte man da trotzdem, oder auch einfach das, das Strafrecht allgemein, sollte man da ein gutes Auge drauf behalten, was dann aus diesem europäischen Gesetzgebungsvorhaben wenn es dann tatsächlich soweit ist, im deutschen Recht im Bundestag da noch mit passieren wird und vielleicht an, ich sag jetzt mal, extrakurrikularen Aspekten noch mit eingebracht wird. Ja. Das haben wir ja durchaus auch schon mal gesehen. Dann gibt es eine weitere Entwicklung, was die, entschuldigt, wenn ich das immer auf Englisch sage, aber es war halt der ganze Vortrag auf Englisch, also das heißt die Transfer of Criminal Proceedings. Mit anderen Worten, also die Übergabe von Ermittlungsverfahren wäre das dann von einem Mitgliedstaat auf einen anderen. Da gibt es heute auch schon Regeln zu, das soll hier jetzt aber nochmal weiter ausgebaut, klarer werden, sowohl was den Katalog an Straftaten angeht, bei denen eben das beantragt, werden kann, wie auch der Katalog an Gründe, um eben genau das zurückzuweisen. Hier ist man noch ganz besonders in der Erklärung bei den Themen der Verteidigungsrechte, aber eben auch bei der Opferrechte. Und ich denke gerade auch eben für uns, für alle anderen, die im Wirtschaftsstrafrecht tätig sind, ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, ein wesentliches Gesetzgebungsvorhaben, dort ein Auge drauf zu haben, zu sehen, wie sich das entwickelt, was in den Katalog reinkommt, wie der letztlich ausgestaltet wird und eben ganz besonders dann auch noch, was die Verteidigungsrechte angeht und dann natürlich eben auch den Austausch unter den verschiedenen Kollegen und das ganze Thema Legal Privilege, was dann da auch wieder mit reinspielt. Sehr,
0: sehr spannendes Thema, sehr spannendes Thema. Da bin ich mal gespannt, ob das umgesetzt wird und wenn ja, wie.
1: Absolut und vor allen Dingen denke ich mir, wenn man sagt, man macht jetzt eben die diesen Transfer, nimmt sich aber das Thema der Legal Privilege nicht an, dann.
0: Ja, das wird nicht funktionieren im Ergebnis. Also nee. wird natürlich wieder wie immer irgendwie trotzdem funktionieren, aber es wäre jetzt auf jeden Fall mal Zeit, sich das Themas zu gesamthaft anzunehmen.
1: Genau, ich denke auch, man wird es trotzdem machen. <lacht> Ob es dann gut funktioniert, Schauen ist eine mal. andere Frage. genau Dann geht es noch weiter mit dem ganzen Thema der Asset Recovery and Confiscation. Da gibt es jetzt ein entsprechendes Proposal, das im Mai letzten Jahr auch schon angenommen wurde. Hier geht es um die Recovery and Confiscation in Bezug auf die Restrictive Measures. Da ist natürlich gerade auch die Frage der Verwertung ganz besonders bremslich, weil natürlich der Umstand, also die Restrictive Measures sind die EU-Sanktionslisten selbstverständlich ganz besonders im Hinblick auf die Ukraine. Und hier ist natürlich nochmal ganz besonders zu beachten, dass ja eben diese Verwertung oder überhaupt auch die, überhaupt der Umstand, auf einer solchen Liste zu sein, ja nichts mit einer rechtsstaatlichen Verurteilung aufgrund einer Straftat zu tun hat, also eben nichts mit einer Einziehung zu tun hat, sondern eben mit einer politischen Entscheidung auf dieser Liste zu landen. Mhm. Und da sieht sich die EU doch erheblichen rechtsstaatlichen Herausforderungen gegenüber, wie man das tatsächlich machen kann. Nicht nur die EU,
0: auch die Betroffenen und Dritten.
1: <lacht> genau. Also ich sage mal so, die sehen auf jeden Fall erhebliche rechtsstaatliche <lacht> Bedenken. Ich glaube, so viel ist klar. Die Frage ist, was will man und wie will man es ausgestalten? Also ich denke, auch das ist spannend. Genau, ansonsten haben wir ja hier in Deutschland hier schon und auch aufgrund der Sanctions Violations Directive eben das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2 bekommen. Und da bleibt jetzt, denke ich, aus deutscher Perspektive mehr abzuwarten, was da tatsächlich passieren soll. Ansonsten die Sanctions Violations Directive hat sich eben nochmal zum Ziel gesetzt, auch hier den Strafrahmen zu harmonisieren, da eine Erhebung gemacht wurde und eben festgestellt wurde, dass zwischen den einzelnen EU-Mitgliedstaaten eine Varianz bei der Strafrahmen wirklich von einer geringfügigen OV bis hin eben zu einer Haftstrafe möglich ist und man hier dementsprechend auch ein Forum-Shopping beobachten konnte. Und das soll es natürlich nicht mehr geben. Denn gerade die letzten EU-Sanktionspakete in Bezug auf die Ukraine bzw. Russland beziehen sich vorwiegend auf die Sanktionierung von Umgehungsgeschäften oder Umgehungstatbeständen. Und die laufen natürlich alle komplett ins Leere, wenn ich bei einem direkten Verstoß nach einem bestimmten Landesrecht dann eben eine Ordnungswidrigkeit vielleicht in Höhe von 35 Euro habe. Kleiner Fun-Fact am Rande: Die EU beabsichtigt jetzt auch noch eine Recommendations on Prisons zu machen, wo eben so Punkte wie die Größe der Zelle oder eben die Zeit, die draußen verbracht werden darf bzw. muss von Insassen geregelt werden soll, weil nachdem man irgendwie festgestellt hat, dass man für die verschiedensten Lebewesen auf dieser Erde Mindestgrößen von Stellen und sonst was festgelegt hat, sollte man vielleicht auch den Menschlein unter uns, die in einem Gefängnis sitzen, auch eine Mindestgröße zubinden
0: so eine Art, so ein Bewegungsradius wie beim Hühnerstall.
1: Genau, und ja. dann Lichteinfall und Frischluftzufuhr ja, wahrscheinlich. Gut.
0: Ich denke mal, in Deutschland wird das Problem nicht akut sein, aber vielleicht in anderen Bildstaaten.
1: Ich denke nicht, dass es akut sein wird. Ich denke tatsächlich, dass der spannende Aspekt hier sein wird, gerade wieder in den Fällen der europäischen Haftbefehle, wie es aussieht, wenn eine Auslieferung in ein Land bevorsteht, in dem diesen Vorgaben nicht entsprochen wird.
0: Genau, das könnte tatsächlich sein, dass das dann ein Thema werden könnte
1: es würde auf jeden Fall ein bisschen Argumentationsstoff liefern, ja. denke ich, wenn mhm. es dann mal so weit ja, ist. Ja, ist ein guter Gedanke. Dann wurde ein bisschen berichtet, was in Bezug auf die Sanktionen im Hinblick auf die Ukraine schon alles erreicht wurde. Und da eben auch ganz besonders das, was ich eben schon erwähnt hatte mit der Frage, wie geht man denn jetzt eigentlich um mit den Vermögenswerten, was kann da passieren? Und ja, das war es eigentlich dann zu den Sanktionen. Und als letztes kam dann eben noch das E-Evidence-Framework, seit dem 12.07.2023 jetzt steht, dass die EU-Kommission jetzt also versucht, zwischen den Mitgliedstaaten und den Internet Service Providern entsprechend zu vermitteln und dort eben weiterzukommen und ganz insbesondere natürlich auch, dass die Verhandlungen mit den USA jetzt weiter gedeihen sollen, denn natürlich die gesamte Idee der E-Evidence-Verordnung würde ins Leere laufen, wenn sie nicht mit den USA irgendwie getragen werden. Und dann war noch als Ausblick auf jeden Fall fürs nächste Jahr, dass eine neue EU-Kommission zusammenkommen wird, dass man da sehen wird, was dann dort passiert, dass aber das Eurojust-Governance-Model überarbeitet werden soll. Das, denke ich, wird auch, auch noch mal spannend werden. Und dass ganz allgemein die Verankerung oder eben nicht Verankerung des Strafrechts in den EU-Verträgen nochmal neu betrachtet werden soll. Und ich denke, das ist eine sehr große und grundlegende Frage und wird uns noch eine Weile beschäftigt halten.
0: Wird uns eine Weile beschäftigt halten, wird jetzt nicht Thema für nächstes Jahr sein. Eher weniger. Eher weniger, aber ich finde es immer wieder spannend, wie die Strafrechtskrake sich dann doch im Europarecht ausbreitet, auch teilweise über den Umweg von sogenannten Administrativsanktionen, die nach unserem Verständnis doch eher Strafcharakter haben, aber da gibt es eben unter unterschiedliche Rechtstraditionen und Auffassungen, aber ein wahnsinnig spannender Bereich, ein Bereich, den man beobachten muss und als international tätige Rechtsberaterinnen und Rechtsberater müssen wir uns damit tatsächlich einfach auseinandersetzen und da müssen wir auch im Puls der Zeit bleiben. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du uns dieses Update gegeben hast. Herzlich ich denke, es ist sehr lohnenswert für unsere Hörerinnen und Hörer, dass auch quasi aus zweite Munde, aber sozusagen direkt von der EU-Kommission zu hören. Und ja, lass uns beobachten, wie es weitergeht. Das ist spannend. Unbedingt. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Danke. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Frau Steinfeld haben, natürlich jederzeit gerne. Ich verlinke die Kontaktdetails in den Show Fragen an mich gerne unter info at osinus on aircom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.